1: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Und bevor es hier losgeht mit dem heutigen Thema, kommt, wie immer, ihr kennt es mittlerweile, ein kleiner Gruß von unserem heutigen Presenter Riegelpower. Viele von euch kennen wahrscheinlich die bekannten Energy-Guilds von GU, die Sportler in allen Disziplinen durch jede noch so große Herausforderung begleiten. Doch wusstet ihr, dass GU noch mehr als nur die herkömmlichen Guilds parat hat? Neben den Liquid-Gels, die dieselben 100 Kilokalorien hochwertigen Aminosäuren und einzigartig leckeren Geschmacksrichtungen wie die Original-Gels in flüssiger Form bieten, hat GU auch die Premiumlinie linie Rectane, die das Vierfache an Aminosäuren mitbringt, um noch mehr Energie für besonders harte Wettkämpfe zu liefern. Die handlichen Energy-Chews lassen sich dagegen noch einfacher portionieren und sind die perfekte Alternative für alle von euch, die kein Gel mögen. Von Energy Drinks über Elektrolytgetränke bis hin zu Protein-Recovery-Drinks bietet Gu so viel Variation, dass jede Sportlerin und jeder Sportler ganz sicher etwas für sich entdecken kann. Der T Tipp von Riegelpower lautet also, einfach selbst stöbern. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Power Pace hat Riegelpower ein besonderes Angebot mit dem Code PACE20 den kennt ihr wahrscheinlich schon aus der vorherigen Folge, bekommt ihr satte 20% auf eure erste Bestellung auf Riegelpower.de. Kurz buchstabiere ich euch noch den Code, alles groß geschrieben, p -A -C -E 20. Und unter Riegelpower.de findet ihr ebenfalls Mix- und Testpakete. Also nichts wie hinder. der Shop für Sporternährung. Und jetzt... Wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Episode von unserem Podcast Power and Pace Triathlon Training. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Episode im Monat August im Triathlon Zenit, wenn man so möchte. Ich bin Jule Barth, Teammanagerin von Power Pace und mir gegenüber sitzt heute aus gegebenem Anlass meine liebe Kollegin aus der Triathlon-Redaktion, Anna Bruder. Moin, Anna. Moin. Anna hat heute ungefähr zwölf Kaffee getrunken. Es waren zwei. <lacht> Fühlt sich aber an wie zwölf. Und ähm, ja, wir wollen heute über deine vergangene Erfahrung bei deiner ersten Mitteldistanz sprechen.
0: Ganz genau. Die wie ist gerade so die Stimmung? Drei Tage her, wenn ich richtig informiert bin. <lacht> äh, genau, ja, und alles ist wieder in Butter eigentlich, wenn man so in die Beine reinhört.
1: Mhm. Und wir haben ja gestern, wir waren gestern, also wir nehmen am Mittwoch auf, das darf man schon verraten, am Dienstagabend waren wir beim Firmenlauf ähm, wo du entschieden hast, es wird eher ein Wandertag als ein
0: Lauftag. Genau, ich habe einen Spaziergang durch den Volkspark gemacht. Das war <lacht> total nett und äh, angenehm und genau das Richtige, weil ich glaube, sonst hätte ich von vorn anfangen können mit der Regeneration.
1: Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich kenne das ja von meinen Mitteldistanzen, dass ich die Tage danach, also immer so ungefähr drei Tage, unfassbar Hunger habe. Deswegen habe ich dich ja gestern auch gefragt, wie da so die Lage ist, nachdem wir gegessen haben, ja. ob du quasi gerade nur am Nachschaufeln bist. Und deine Antwort lautete anders, als ich erwartet habe.
0: Genau, das war eigentlich gar nicht der Fall, was dann, glaube ich, ein Zeichen ist, dass ich mich im Rennen ganz gut verpflegt habe. Da sprechen wir ja bestimmt noch drüber. Ähm, nö. Nö, okay, <lacht> gut, dann habe ich es jetzt hiermit <lacht> gesagt. Also, nee, das hielt sich alles in Grenzen und ich habe normal weiter gegessen danach.
1: Voll gut, kein Hungerast. Also Hungerast ist jetzt übertrieben, ja. aber nicht irgendwie...
0: Nee, nicht übermäßig.
1: Total gut. Und deine Regeneration hast du gesagt, alles wieder in Butter. Also das heißt, gestern war der Muskelkater schon noch ein bisschen da, aber heute bist du, habe ich schon gesehen, morgens auch noch ein bisschen Rad gefahren und das läuft.
0: Genau, ich habe mich dann gestern auch schon unsportlich gefühlt wieder eigentlich, weil so zwei Tage ohne Sport sind ja schon äh, eine Menge, wie ich finde. Mhm. Und laufen wäre aber gestern nicht drin gewesen. Ich hätte bestimmt auch gestern Radfahren gehen können oder schwimmen. Das hat zeitlich halt nicht hingehauen, aber laufen musste dann nicht sein. Die paar Meter, die ich dann gejoggt bin, habe ich schon gemerkt, okay, da arbeitet noch was und das sollte ich besser sein lassen. Aber Radfahren geht ja dann doch immer relativ schnell.
1: Ja, gehen wir mal chronologisch vor. Ich meine, dass du ursprünglich geplant hattest, die Mitteldistanz vom vergangenen Wochenende schon letztes Jahr zu absolvieren, richtig?
0: Genau, also ich ähm, kann man ja einmal einleitend noch sagen, ich bin beim Frankfurt City Triathlon gestartet, bei meinem Heimrennen, da habe ich schon meine erste olympische Distanz gemacht 2019. Was danach passiert ist, ist klar, da gab es kein Rennen, aber ich habe mich relativ zügig nach der olympischen Distanz für die Mitteldistanz angemeldet für 2020. Genau, die hat da nicht stattgefunden, das Rennen wurde verschoben oder ist einfach ausgefallen und der Startplatz wurde aber auf 221 übertragen mit der Mitteldistanz. Dann hatte ich aber lange Verletzungsgeschichten oder so, dass ich einfach nicht richtig laufen konnte oder nicht so, dass ich mir die 20 Kilometer zugetraut hätte. Und habe dann letztes Jahr gefragt, ob ich den Startplatz entweder noch mal schieben kann um ein Jahr oder irgendwie ummelden auf die Olympische. Mhm. Beides wäre problemlos möglich gewesen, aber ich habe mich dann eben entschieden, einfach das genau so dabei zu belassen und dann 2022 die Mitteldistanz zu machen.
1: Und es war die richtige Entscheidung, oder?
0: Ja, absolut. Also letztes Jahr, das hätte überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und ich hätte dieses Jahr auf jeden Fall eine Mitteldistanz gemacht, aber ich fand es so jetzt sehr cool, dass der Startplatz eh safe war sozusagen und ich da gar nichts mehr weiter machen musste. Ja, aber sehr, sehr lange hingefiebert auf jeden Fall.
1: Ja, extrem lange, denn über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder ja. fast zwei Jahre. Ja, ja das ging, glaube ich, ganz vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so, wenn die 2020 irgendwas geplant hatten, mich äh, mit eingeschlossen und dann wird das auf 21 und auf 22 verschoben und genau. dann ist es plötzlich soweit. Aber dazu kommen wir gleich, als es dann soweit war, wie vor es Vor allem hatte ich ging. mir ja da
0: schon vorgenommen, nächstes Jahr dann eine Langdistanz zu machen, ja, ja. bevor ich <lacht> überhaupt schon eine Mitteldistanz gemacht äh, hatte. Deshalb war klar, das muss jetzt auf jeden Fall mal passieren, dass ich da irgendwie weiß, was eventuell auf mich zukommt. Noch. Mhm.
1: Siehst du, das ist gut, dann haben wir nachher noch ein Thema für den Ausblick. Aber wie gesagt, chronologisch gehen wir vor, Letztes Jahr wurde auf dieses Jahr verschoben und das heißt, du bist aber eigentlich seit sogar schon Ende 2020, würde ich vielleicht meinen, in der Vorbereitung gewesen?
0: Ja, so mehr oder weniger. Also letztes Jahr habe ich, also das kann man eigentlich nicht als Training so richtig bezeichnen, habe ich Anfang des Jahres noch nach einem Trainingsplan trainiert, dann habe ich mich aber zwischendurch gefragt, wofür überhaupt? Also wieso soll ich Dinge machen, die in keinem geplanten Wettkampf jetzt gipfeln, wofür ich gerade vielleicht gar nicht so Lust habe. Mhm. Also bin ich einfach sehr viel Rad gefahren und gelaufen, so wie es ging und habe mich da um, die, um den Wiedereinstieg sozusagen gekümmert, um ein läuferisches Comeback. Bin dann bei der Power and Pace Trophy mitgelaufen auf dem Hockenheimring. Das war total cool und das waren alles so ja, Bausteine, die dann zur Mitteldistanz geführt haben. Also letztes Jahr war eher so, ja, just for fun alles, worauf ich Lust habe gerade und was zeitlich passt, was sich ergibt und so weiter. Aber ja, im Gedächtnis war das immer.
1: Ja, das glaube ich. Und wann bist du dann für dich auch offiziell in die Vorbereitung eingestiegen?
0: Im November dann, so würde ich sagen. Also mit dem offiziellen Trainingsstart habe ich einen Kick-Off auf Puerto Ventura gemacht für die, die Profis. Ja. Also ich habe <lacht> einfach äh, den Urlaub, den, den Sommer verlängert um ja. dann noch mal war dann nochmal auf den Kanaren, aber weniger als Trainingslager, sondern eher echt als Urlaub, in dem ich halt einfach Rad gefahren bin, wie es sich ergeben hat. Mhm. Ja, und dann ging das los.
1: Dann war Einstieg mit einem FTP-Test, erinnere ich mich, Anfang Dezember. Genau. Um mal so ja. eine Standortbestimmung vorzunehmen und dann ging es los. Ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst, was waren aus deiner Sicht in der Vorbereitung, gar nicht unbedingt nur aufs Training bezogen, sondern allgemein, also natürlich auf deine Mitteldistanz hin, so die Meilensteine, die für dich besonders wichtig waren?
0: Also, ich glaube, vor allem ein mentaler Meilenstein war auch, dass ich den Trainingsplan gewechselt habe und mir das eingestanden habe. Ich habe mit dem Finnischer Plan angefangen. Mhm. Das war auch überhaupt kein Problem erstmal. Das wissen wir ja, dass das halt, also, dass alle Trainingspläne relativ smooth anfangen und dann aber eben mehr werden. Und dann war irgendwie so eine Phase, da standen dann auch eigentlich nie unter zwölf Stunden Training in der Woche an
1: Wahnsinn, ja. und es
0: war arbeitsmäßig noch total stressig und ich hatte irgendwie total viel so im Kopf und halt das Training und habe da gemerkt, ey, ich presse das gerade einfach nur rein und streiche Schwimmeinheiten sowieso, kürze ich das ab und so, mhm. weil ich nicht eingesehen habe, für <lacht> meine Mitteldistanz drei Kilometer zu schwimmen und mehr. Ähm, ja, und habe mich dann gefragt, wieso ich das überhaupt mache wenn ich nächstes Jahr eine Langdistanz machen will, mhm. wie, es muss ja irgendwie noch Luft nach oben geben. Ja. Genau, und habe dann zum Allrounder gewechselt, was dann eben auch 10 bis 15 Stunden Training in der Woche waren und habe dann da lieber noch was ergänzt nach Lust und Laune, um ja auch die Freiheit so ein bisschen zu erhalten. Dass es eben drin ist, dass man am Wochenende dann auch mal vier oder fünf Stunden Rad fährt und so. Ja. Und das eben noch geht und man nicht total fertig ist.
1: Und wann hast du die, diese Entscheidung getroffen?
0: Vor drei Monaten ungefähr, vor hm. drei oder vier. Genau, ja. Ja, was waren sonst noch Meilensteine? Ich war im Trainingslager, einmal mit Power und Pace und einmal privat. Beides war sehr, sehr cool und hat mich, glaube ich, echt weitergebracht. Und hat einfach Spaß gemacht und die Motivation oben gehalten, ja. so, wenn man einfach... Kontakt mit anderen Triathleten hat und da in der Sonne trainieren kann. Das wissen wir alle, dass das dann irgendwie leichter fällt. Ja, das würde ich, würd ich so zusammenfassen, glaube ich.
1: Okay, voll gut. Und,
0: und natürlich Verletzungsfreiheit. Also ich ja. habe gar keine Probleme mehr, hatte zwischendurch so ein bisschen mal Knieprobleme. Whysoever, Ich weiß es immer noch nicht, aber es hatte sich dann ausnahmsweise mal relativ schnell erledigt. Ja, und dann echt nichts mehr gehabt und das gut gut durchgebracht, nicht krank gewesen, ja.
1: Wollte ich gerade fragen, du bist ja auch gesund geblieben, ja. ich hatte ja keine Erkältung äh, geplagt oder ähnliches, was nee. ja einige waren. Und auch gemacht. noch
0: kein Corona, toll, 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 das war die größte Angst, dass das noch irgendwie zwei Tage vorher kommt, <lacht> vor dem Rennen, aber es ist nicht passiert.
1: Ja, ich meine, selbst dann wäre es nicht zu ändern gewesen, ne? aber so ja. ist es ja optimal, genau. genauso wie du dir das vorgestellt hast, richtig ja. gut. Okay, was mir gerade spontan so eingefallen ist, wenn es nicht gerade ins Trainingslager geht, beziehungsweise du nicht gerade im Trainingslager bist, sondern hier im beschaulichen in Anführungszeichen Hamburg normal deinen Stiefel durchziehst, trainingstechnisch, wie hältst du deine Motivation oben oder wie hast du die in der Vorbereitung auf die Mitteldistanz oben gehalten?
0: Da hatte ich irgendwie nie so das Problem mit, muss ich sagen. Also außer vielleicht wirklich beim Schwimmen. Das ist echt so, dass ich vor dem Schwimmtraining da selten Bock drauf habe. Und wenn ich dann aber ins Schwimmbad reinkomme und sehe, okay, es ist richtig leer und mhm. ich habe die Bahn für mich alleine oder noch mit einer anderen Person, dann ist schon mal geil. Und danach fühle ich mich immer besser, dass ich das halt durchgezogen habe. So. Aber sonst, nee, nie Motivationsprobleme.
1: Resultiert das daraus, dass es für dich sowieso schon Routine geworden ist mit dem Training? Das wäre jetzt bei mir der Fall.
0: Ja, ich glaube das, also ich stelle das nicht in Frage, wobei, also manchmal, wenn so früh der Wecker klingelt und so, dann klingelt der, ich wache so halb auf und überlege als allererstes, okay, habe ich eine Wahl, das jetzt zu machen oder nicht? Nee, ich muss das jetzt machen oder ich, ich will das jetzt machen, weil das ist alternativlos und mhm. wenn ich dann einmal aufgestanden bin, der Kaffee ist drin und dann geht das.
1: Ja. Das kenne ich auch, aber es ist ja gut, wenn du aufwachst und schon weißt, was Phase ist. Ich hatte jetzt. So Sofort. <lacht> ja. Ich hatte jetzt, ähm, ich glaube, letzte Woche war das. Da hat der Wecker so früh geklingelt, dass ich mich erstmal überhaupt orientieren musste, warum, ja. <lacht> welcher Tag ist, wieso muss ich so früh aufstehen. Und dann kam es allmählich, aber von, ja.
0: Das habe ich schon auch. Dann frage ich mich, welcher Tag ist, wo ich bin und <lacht> wieso und so weiter. Wieso aber ist noch dunkel draußen? Genau. Nee, generell ist das aber dann doch der. Letzte Gedanke fast vorm Einschlafen und der erste nach dem Aufwachen, mhm. was so ansteht.
1: Klingt wie Liebe. Liebe zum ja, Sport. Ja,
0: absolut. <lacht> ja. Traurig eigentlich.
1: Ach nee, ich finde das total schön. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ach so, wenn du jetzt trainierst, das kenne ich aus eigener Erfahrung, deswegen würde mich interessieren, ob das bei dir auch so ist. Beispielsweise, du hast eine längere Radeinheit mit anstrengenden Intervallen oder Ähnliches. Ne? Spielst du dann im Kopf ab und zu schon das Rennen durch und kriegst dann in dem Moment Absolut. so mit, wofür du das machst?
0: Ja, das. Äh, ja, aber nicht nur im Kopf. Ich fahre gerne mit Musikfahrrad. Das geht hier am Deich auch wunderbar. Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, vorbildmäßig, aber kann man einmal sagen, für alle Nicht-Hamburger, also am Deich ist wirklich sehr, sehr wenig Verkehr bis keiner, mhm. da sind keine Ampeln, kein gar nichts und wenn ich da Musik höre, dann kriege ich immer noch mit, was so um mich rum passiert. So, und dann habe ich so meine Playlists, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass das auch im Rennen läuft, mhm. so ein Lied und dann geht das schon gut vorwärts.
1: Mhm. Was sind da so Lieder? Ich meine, von Nils kennen wir sie mittlerweile, aber...
0: Ja, möchte ich hier nicht teilen. <lacht> äh, nee, also alles Mögliche. Ich, manchmal die Power and pace Playlist tatsächlich oder so Back to 2000 er oder oh, sowas gut.
1: ne mhm. genau richtig gut kein Sweet Caroline da eingepflegt obwohl ich weiß gar nicht ob sie das mittlerweile glaube, geschafft hat
0: das auch aber dann in der in der Ballermann Version <lacht> glaube ich <lacht> Grüße gehen raus an Nils. <lacht> ja
1: okay und was überkommt dich da für ein Gefühl ist es so also ich kenne das dass ich, ich, ich da einmal Gänsehaut ja genau ist ich, ich einmal total gerührt war ja. Gänsehaut pipi in der Augen dachte so wow, eine weitere Drei-Stunden-Einheit für das Rennen.
0: Ja. ja, doch, genau so ist das eigentlich.
1: Das finde ich unfassbar. Also
0: dass ich mir halt den Zieleinlauf vorstelle mhm. oder so. Oder auch beim Laufen bei Intervallen oder so. Das klingt jetzt total blöd, aber ich stelle mir <lacht> dann vor, dass ich irgendwie aussehe wie eine Profisportlerin so vom Laufstil, was natürlich <lacht> überhaupt nicht der Fall ist. Aber dann habe ich so Laura Philipp vor meinem inneren Auge oder so, wie sie in Hamburg da lang gerannt ja. ist und dachte so, oh ja. Sieht That's bei mir me. bestimmt ähnlich aus. <lacht> Turns out no. Das aber äh, ja, so ungefähr.
1: Ja, und das sport das auch nochmal extrem. Drin. an. Ja, total. Ja. Und
0: generell so der Beruf motiviert mich tatsächlich auch fürs Training und mhm. andersrum aber auch. Mhm. Einfach weil ich mich eigentlich 24-7 wirklich mit Triathlon beschäftige und ja. das sich so gegenseitig befruchtet, habe ich das Gefühl.
1: Total schön. Ich glaube, besser geht's nicht. Ja. Das ist echt gut. Wir gehen wieder direkt rein ins Training. Nimm uns mal inklusive Zuhörerinnen und Zuhörer mit in die, Meilensteine. haben wir schon besprochen, in die verschiedenen Phasen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als es in Anführungszeichen ein bisschen ernster wurde, also als du dir dann vielleicht Gedanken gemacht hast über, oder sie waren durch den Trainingsplan vorgegeben, Tests, um die nächste Standortbestimmung vorzunehmen nach dem Dezember. Ähm, welche Schritte hast du eingeleitet, um irgendwie... Optimal vorbereitet zu sein, auch was die Technik oder das Equipment betrifft. Ja.
0: <lacht>
1: da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Genau, also ähm, mein Triathlonrad, das habe ich letzten Herbst, also im September habe ich das schon geschossen, muss man sagen, weil das ein unfassbares Angebot mhm. war. Da hatte ich echt Glück, dass es eben genau das war, was ich haben wollte in meiner Größe. Das ist auch bei meiner Körpergröße nicht selbstverständlich, dass es dann ausgerechnet dieses Kleine gibt. Ähm, genau, das war also safe. Dann musste ein bike natürlich her. Das habe ich relativ zeitnah nach dem Kauf dann gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, also ohne geht einfach gar nichts. Ja. Dann kann ich da nicht drauf sitzen. Genau, das war dann also schon mal super. Und dann bin ich so ab Winter regelmäßiger dann auch auf dem Triathlonrad auf der Rolle gefahren, mhm. um mich da dran zu gewöhnen. Und das war krass, weil am Anfang bin ich so nur die G2-Intervalle in Aero-Position gefahren, also nur fünf Minuten oder so, und dachte, wie, wie in Gottes Namen soll das denn zweieinhalb Stunden gehen? Ach krass. Oder so, also konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mhm. weil das halt schon echt unangenehm war und mir der Nacken weh getan hat noch und so weiter. Ja. ja, genau, und du hast nach Tests gefragt. Den zweiten habe ich dann wenige Tage nach meinem Trainingslager Stimmt. gemacht. Das war keine gute Idee, kann ich hier schon mal sagen. Lass mhm. das. Das kann man sich einfach sparen, weil da kommt nichts bei rum. Man ist total frustriert und eine Woche später kickt die Form dann halt rein. Ja. So.
1: Hast du ihn nochmal nachgeholt eigentlich? Nö. Okay. Und weiter nee, hatte,
0: hatte ich dann nicht so Lust drauf und dachte, <lacht> ich muss es ja am Ende eh auf die Straße bringen ja. und weiß, wie sich die Intervalle anfühlen, wenn sich das irgendwie zu easy anfühlt, dann stelle ich es halt 5 Watt nach oben oder zehn. Mhm. die FDP. Da wollte ich mich dann nicht noch alleine quälen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Genau, das war das. Und Equipment kam so nach und nach. Also ich schreibe ja auch oft darüber, was man so wann tun muss und wann man sich um was kümmern muss. Ich selbst war da nicht so Gut dabei, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also, das war alles dann auch echt auf Kante genäht oder passte nicht so optimal. Mhm. Was aber zum Teil auch an dieser kleinen Rahmengröße liegt, weil einfach meine Extensions, die waren zu kurz, da passte nicht jedes Trinksystem rein und an den Rahmen passte nicht alles, was ich gerne gehabt hätte. Deshalb war da viel Improvisation noch dabei, aber ich habe dann, ja, mein passendes Trinksystem, was ich dann benutzt habe, das habe ich am Donnerstag vom Rennen, glaube ich, <lacht> bekommen. Das hat sich dann noch so ergeben.
1: War ein Glücksgriff.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Jetzt hast du vom FDP-Test gesprochen. Wir bleiben noch kurz bei der sportlichen Komponente. Aber ich weiß ja auch, dass der Coach, liebe Grüße an Björn Giesmann, auch von Lauftests und Schwimmtests gesprochen hat. Genau, ja. ja Die der hat er gemacht. Ja, hat, genau.
0: hat er von gesprochen, habe ich nicht gemacht. Doch, <lacht> habe ich gemacht. Also auch so wie vorgegeben beim Schwimmen ja, also nach gut Dünken, ehrlich gesagt, mhm. bin ich halt da die 400 und 200 Meter so schnell wie möglich geschwommen und das hat überraschend gut geklappt. Und für die 10 Kilometer hatte ich mir jeweils einen Wettkampf ausgesucht, hier bei einer Winterlaufserie. Ah ja, genau, stimmt. Genau.
1: Dann waren die auch eingetütet? Ja. Und war lief das so, also abgesehen jetzt mal von den, oh gut, also eigentlich nur der Lauftest, lief der so, wie du es dir vorgestellt hast? Warst du da so im Rahmen deiner Vermutungen in welche Richtung es vorgehen wird, ja, oder lagst du drunter ja, absolut. drüber? absolut.
0: Und also den Test, das hat man ja mehr oder weniger aus dem Training rausgemacht, mhm. also jetzt nicht großartig getapert wie für einen Wettkampf. Und das war absolut im Rahmen, also da war ich nicht unzufrieden, sodass ich danach dachte, naja, war heute ein blöder Tag, ich könnte eigentlich mehr. Das war, ja. hat gepasst.
1: Schön, top. Gut, jetzt kannst du entscheiden, wie weit wir springen wollen. Wir sind jetzt, also die Lauftests, beziehungsweise die ganzen Leistungstests, die haben im Februar stattgefunden, meine ich mich, dunkel zu erinnern, mhm. gab es dann im April, also keine Frage, sondern Aussage, es gab dann im April auf Mai das Trainingslager, zwei Wochen. Genau. Und dann war ja eigentlich schon fast, ja, noch nicht ganz, aber fast heiße Phase, als du zurückkamst, oder? Also die letzten Monate sind ja schon irgendwie... Richtungsweisend.
0: Ja, total. Da ging es dann auch so um Sachen wie Vorbereitungswettkämpfe. Da hatte ich mir eine olympische Distanz hier in Hamburg ausgesucht, Ende Mai.
1: Da, auch. Du
0: auch <lacht> da warst du auch angemeldet. Das wäre perfekt gewesen, logistisch. Ja. Mein bester Kumpel war zu dem Zeitpunkt zu Besuch, hätte mich da unterstützt und mit dem Auto noch hingefahren und so. Das wäre alles cool geworden. Ja, den Tag vorher und den Tag nachher war... Bestes Triathlonwetter am Tag selbst waren, glaube ich, so 12 Grad und Regen und Sturm, mhm. wo und ich mir dann dachte, das muss ich mir jetzt nicht geben, weil die Erkenntnisse, die ich eigentlich gewinnen will durch diesen Wettkampf, die werde ich nicht bekommen, weil ich gehe beim CT Triathlon nicht von 12 Grad und Regen aus. Das ist Punkt 1. Ja. Ich wollte mein Triathlonrad im Wettkampf mal fahren, aber bestenfalls auf einer einigermaßen trockenen Straße und da irgendwie einen coolen Tag vor allem haben. Und mhm. das sah ich da irgendwie nicht als gegeben. Zumal das auf einer Strecke stattgefunden hat, die ich fast immer im Training fahre. Also im Zweifel hätte man den Triathlon dann am nächsten Wochenende auf eigene Faust machen können. Genau, deshalb habe ich darauf verzichtet, auch um keine Erkältung oder so zu riskieren. Das war auch echt die richtige Entscheidung. Genau, und dann war, glaube ich, eine Woche später Lübeck schon oder zwei nee, Wochen, später Wochen später oder so genau da waren es zwei Grad mehr immerhin und auch Stimmt. Regen aber das war dann war dann egal das äh, ging dann irgendwie weil auch noch die Chance bestand dass es vielleicht gar nicht regnet ja kam
1: dann anders es kam dann anders
0: aber dann war man ja schon mal da
1: und schon nass
0: und schon nass und ja das hat total gut funktioniert ja, ja. So, das heißt Abgesehen vom besagten Trinksystem wiederum, da ist der Deckel abgeflogen, bevor ich auf dem Rad stimmt. saß. Aber das waren, war alles gut. Also ich habe das alles angenommen und gemerkt, okay, cool, dass es jetzt passiert und nicht in Frankfurt, dass ich das weiß, dass ich mir dafür eine Lösung irgendwie überlegen muss. Mhm. Genau. Und ja auch nur in Anführungszeichen eine olympische Distanz, wo es jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend ist, wie viel Gramm Kohlenhydrate man jetzt da aufnimmt.
1: Ja, siehst du, das wäre nämlich meine Frage gewesen bezüglich der Erkenntnisse. Das heißt, dass mit dem Trinksystem mit dem konntest du feststellen, okay, das darf es nicht werden, weil wenn mir das im großen Wettkampf passiert, dann ja. bin ich aufgeschmissen. Gab es noch weitere Erkenntnisse, die du irgendwie im Laufe des Rennens angefangen beim Schwimmen bis hin zum Finish beim Laufen gewonnen hast?
0: Und beim Schwimmen war die Erkenntnis, dass es gar nicht so scheiße ist, mhm. wie ich oft Klassische denke. Also das war. War okay, auch mit Neo und so, ja, aber da, damit war ich total zufrieden. Weitere Erkenntnis war aber auch keine Neuigkeit, dass ich echt nicht gut wechseln kann. <lacht> Grüße an Simon Müller, wenn er zuhört. <lacht> ähm, also das war unterirdisch. Noch eine Erkenntnis, dass ich doch relativ gut Radfahren kann, auch bei den Bedingungen, die da eben waren. Ja. Das war richtig cool. Ja, also war für mich echt ein rundum gelungener Tag. Voll.
1: Definitiv, ja, das mit dem Wechseln, das war ein wahres Schauspiel, ja. dir dazu zu sehen. <lacht> <lacht> da ich bin ich mit, ganz froh, dass ich das so mitbekomme.
0: Ich habe hab mir die Schuhe zugebunden.
1: <lacht> Nicht nur das. Schuhe, ja. Okay, gut, das war dein einziger Vorbereitungswettkampf im. Oder? Ja,
0: plus dann der Hallig-Dreathlon, den wir hier als Betriebssport quasi gemacht haben. Das habe ich auch echt als Vorbereitung so gesehen, weil ja. das ein Format ist, kein klassischer Triathlon, sondern krumme Distanzen und auch in anderer Reihenfolge. Das heißt, man muss mehrmals wechseln und vor allem die muskuläre Belastung, dieses äh, Umschalten, mhm. eben konnte man ganz gut üben. Und ja,
1: Können wir da mal kurz einen Schwenk machen? Ja. Weil ich stehe da nicht so ganz im Stoff, wie das letztendlich ist, wenn man dabei ist, weil ich ja noch nicht dabei war. Mhm. Das heißt, womit geht es los und von welcher Disziplin auf welche wechselst du?
0: Es geht mit Radfahren los. Ja? Man wechselt aufs Laufen, läuft zum Meer, also zum Schwimmen, schwimmt, läuft wieder zurück und fährt, und fährt wieder zurück.
1: Ach, Herrje.
0: Genau, das heißt, man macht das auch alles mit Laufschuhen. Oder außer transportiert das Schwimmen die. Wahrscheinlich? Außer, außer das Schwimmen, oder man transportiert die Laufschuhe irgendwie. Aber ja. wir sind eigentlich alle mit Laufschuhen Fahrrad gefahren. Das Wenn heißt, der Wechsel bist. ging sehr, sehr schnell. <lacht> und das war auch mal geil. Also ich konnte dann endlich mal vom Rad abspringen und das cool in die Wechselzone schieben und dann direkt <lacht> weiterlaufen und nicht irgendwie eiernd da auf Radschuhen irgendwie rumlaufen. Ja. ja, hat Spaß gemacht.
1: Und wie war so, was du meintest eben auch mit der muskulären Belastung, der Wechsel von Rad auf Lauf. Klar, das ist was, was man gewöhnt ist. Ja. Aber was ich mir zum Beispiel sehr anstrengend vorstelle, vor allem auch für den Kreislauf, wenn du jetzt vom Laufen zum Schwimmen wechselst und andersrum. Das, das, sind jetzt das zwei war sehr, sehr angenehm ja?
0: eigentlich. ja. Die, also das Meer war ziemlich kalt, das heißt man konnte sich da erstmal abkühlen. Mhm. War auch eine wirklich kurze Schwimmstrecke und von Schwimmen konnte keine Rede sein, weil das war Wellengang und von allen Seiten so. Wasser. So. Also okay. ich bin da irgendwie durchgekommen von A nach B dann. Ja, und zurück war es auch okay. Und ich habe aber auch festgestellt, dass so in den letzten Monaten oder Jahren, dass mir Koppeleinheiten oder so das Umschalten, dass das immer leichter geht. Mhm. Also das macht mir nichts mehr aus und der Koppellauf fühlt sich dann fast an wie ein normaler Lauf.
1: Ja, und wie war es dann von, äh, vom Laufen zum Radfahren? Weil das finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in den letzten beiden Jahren Duathlon gemacht habe zur Vorbereitung. Boah, das ist schon mal ein anderer Schnack.
0: Ja, schon. Also da ging wahrscheinlich dann nicht mehr so viel wie andersrum. Ja. Kann aber auch andere Gründe gehabt haben.
1: Okay, weil ich finde, das ist schon das ist schon eine sportliche Angelegenheit, wenn du erstmal gelaufen bist und im besten Fall all out, sag ich mal, oder kurz vor und dann aufs Rad wechselst und auch ja. gleich durchpeitschen musst. Meine Güte, also das ist ein ganz anderer Schnack. Ja. Definitiv. Okay, cool. Das heißt, da hast du auch noch mal ein bisschen, ja, noch ein bisschen Routine, würde ich jetzt nicht sagen, weil es ein anderes Format ist, aber trotzdem auch die Handgriffe. Renn, Rennpraxis. Ja, genau. Ja. Voll gut. So, und dann war es ja fast soweit. Ne? Dann war trennten dich und dein großes Rennen noch einen Monat? Fünf Wochen so in einem Dreh? So irgendwie. ungefähr, ja. Was ist in den fünf Wochen noch passiert, was irgendwie ausschlaggebend war für den großen Wettkampf beim Frankfurt City Triathlon?
0: Ich glaube, ausschlaggebend gar nicht mehr so. Also meine Verpflegung, die stand, also da konnte ich mich drauf verlassen, ich vertrag das. Mhm. Obwohl ich es ehrlicherweise nicht so ausgiebig im Training getestet habe, aber eben bei, in Lübeck bei dem Testrennen und dann immer mal so und ich habe echt einen unempfindlichen Magen. Also Voll das äh, wusste ich, dass das funktioniert. Und sonst weiß ich gar nicht, was vielleicht noch erwähnenswert wäre oder so. Das habe ich auch eher so für den Kopf gemacht, dass ich so die letzten vier Wochen gesagt habe, okay, ich esse jetzt gar keine Süßigkeiten mehr, kein Tropfen Alkohol, nicht, dass ich sonst viel trinken würde, aber mhm. wirklich dann so, nee, jetzt mal wirklich gar nicht. Mhm. Was mir auch nicht schwer gefallen ist, aber das war irgendwie cool so für die Fokussierung. Ja, verstehe ich total. Dass man einfach das Mindset hat, dass es jetzt um den Wettkampf geht. Mhm.
1: Und stattdessen hast du viel rote Betesaft getrunken?
0: Genau, das war dann die letzte Woche, die meiner Meinung nach sehr entscheidend war. Ich habe am Montag angefangen und dann bis zum Rennen jeden Tag einen halben Liter rote Betesaft getrunken. Wow, morgens? Um Außer Abend, am Tag oder? vorm Rennen. Ah ja. Nee, nur einmal am Tag einfach.
1: Okay. Und das ist der Boost, ne?
0: Ja, <lacht> absolut. <lacht>
1: ich kann das wohl noch nicht nachvollziehen, aber vielleicht probiere ich das ja auch noch mal. Alright, gut, du hast es schon gesagt. Das heißt, wir sind jetzt in der Race Week angekommen. Ja. Du bist wann nach Frankfurt angekommen? Also man muss ja sagen, wer es noch nicht weiß, wer hier neu ist ähm, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Anna ist gewissermaßen gebürtige Frankfurterin, also Frankfurt Correct. am Main. Ja. Und hat ihre Familie entsprechend in der Nähe wohnen. Also wann bist du angereist zu deinem Heimrennen?
0: Am Freitag. Das war okay. Wahrscheinlich wäre Donnerstag cooler gewesen, weil es ist also von der Organisation ist es beim City Triathlon ähnlich wie beim Ironman es wird im Langener Waldsee geschwommen dementsprechend muss man sein Rad wenn man denn samstags einchecken will am Tag vorher dahin bringen muss aber vorher wiederum die Startunterlagen abholen und den Laufbeutel in der Innenstadt abgeben und so also es ist relativ viel Fahrerei mhm. dann und das muss man eben einplanen ja. und da wäre der Donnerstag als Anreisetag etwas besser gewesen, aber es war auch so, alles in Ordnung. Ähm, Komme ich gleich noch zu. Genau, ich war dann Freitag, am späten Nachmittag war ich bei meinen Eltern, bin noch eine halbe Stunde ganz locker gekurbelt, mhm. weil ich auch dann wusste, Bahn hatte ein bisschen Verspätung, dann wusste ich an dem Tag passiert gar nichts mehr mit irgendwelchen Unterlagen abholen ja. und so war es dann wieder relativ entspannt. Dann habe ich Samstag die Vorbelastung gemacht, bin in die Stadt gefahren mit Laufsachen schon, also die ich dann tragen wollte am, am Sonntag. Mhm. Habe meine Unterlagen abgeholt, den Laufbeutel gepackt, abgegeben, war beim Race Briefing noch so kurz wie möglich da auf der kleinen, aber feinen Triathlonmesse. Mhm. Ja, und dann war der Tag auch schon rum. Okay, aber also genau. dann
1: hast du... Dann noch nicht eingecheckt nee, am Tag?
0: ich habe mich dann entschieden, das am Sonntag einzuchecken, weil ich keinen Vorteil darin gesehen habe, dass es da den Nachmittag übersteht in der prallen Sonne.
1: Naja, guter Punkt.
0: Und ich auch dachte, also Start war am Sonntag um 6.30 Uhr. Entsprechend wollte ich sowieso sehr früh da sein. Und ob das Rad jetzt da schon steht oder nicht, ich hätte sowieso da nochmal dran gemusst. Mhm. So, genau.
1: Okay, das heißt, bevor wir jetzt zum Race Day an sich kommen, Startunterlagen, Abholung und, und Check-in der Laufklamotten hat alles erst reingeklappt. Vorbelastung war auch gut. Wie hast du dich gefühlt?
0: Gut. Ja, ja also jetzt nicht total, oh mein Gott, geil überragend, aber war, war alles solide.
1: Okay, top. Und dann war Regeneration angesagt?
0: Ja. Und Kohlenhydrate essen.
1: Mhm. In und welcher Form findet das bei dir statt?
0: Äh, relativ viel Reis habe ich gegessen und Nudeln und eine Tüte Gummibärchen auf Freitag und Samstag verteilt.
1: Ich finde auch, an einem Tag kann man das nicht machen, oder? Jetzt kannst du doch nicht mehr sehen.
0: Nee, also ich wollte ehrlich gesagt auch nicht in einen krassen Kalorienüberschuss irgendwie kommen, was mit einer Tüte Gummibärchen dann einfach schnell passiert. Das muss ja, ja dann auch nicht sein, dass man irgendwie übermäßig Wasser noch einlagert durch viele Kohlenhydrate und so. Mhm. Und mein Magen ist so viel Zucker auch einfach nicht gewöhnt, ehrlich mhm. gesagt, in so konzentrierter Form. Ich hatte mir dann auch noch eine Flasche Fanta gekauft und als Jawohl. ich das so nach, nach der Vorbelastung direkt so ein Glas getrunken und habe schon gemerkt, oh, war ja der Magen, das reagiert jetzt aber mhm. da drauf, weil es ja also einfachster Zucker einfach ist ja. und ich es sonst nie trinke. Ja, okay. Und dann dachte ich mir, muss ich auch nicht heute damit anfangen.
1: Nee, ist richtig. Aber alles in allem hat sowohl die Race Week an sich, sowie der Vortag haben gut geklappt. Ja. Lief alles planmäßig. Absolut. Okay, cool. Dann ging es abends ins Bett. Ja. Gut geschlafen?
0: Nee. Also von Freitag auf Samstag, ja. Und dann mhm. war ich den Samstag über auch total müde dann nachmittags. Hab mich super darüber gefreut. Nachte, geil. 9 Uhr ins Bett und ich schlafe sofort ein. Ja. Das war nicht der Fall. Mhm. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen geschlafen, aber war dann fast froh, als der Bäcker geklingelt ja, hat. Ja, das kenne ich. Und dann kann man aber auch gut aufstehen.
1: Wann bist du aufgestanden? Ich. Um drei? Halb vier. Hawaii-Zeit, sag ich mal.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Krass. Okay, das ist super früh, um dann die letzten Sachen zusammenzupacken und zum Land der zu fahren. Gepackt
0: war alles. Ähm, mein Papa hat mich netterweise dahin gefahren, die treue Seele. <lacht> Rad hatten wir vorher, am Tag vorher schon ins Auto geladen und war eigentlich alles gepackt, also nur noch frühstücken und dann sind wir um halb fünf losgefahren. Genau, das hat alles wunderbar geklappt. Viertel nach fünf, kurz nach fünf da gewesen. Da war eine riesige Schlange am Check-in und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt mhm. dauert es noch so lange, aber die Wechselzone hatte einfach noch nicht auf. Ah, okay weil der Sprengstoffspürhund noch bei der Arbeit war. Der war noch nicht fertig.
1: Oh, wow. Das macht natürlich am Sonntagmorgen ja. auch Mut, ne?
0: Ja. Dann ist es auf einmal so, ah ja, der hat scheinbar was gefunden und deshalb können wir jetzt noch nicht oder so. Und keine Ahnung, was es war. <lacht> es ging dann alles gut. Okay. Ja.
1: Wir spulen vor. Gerade ist eingecheckt, du bist ähm, ready in deinem Swimsuit, ne?
0: Ja. Für... Wichtig. <lacht>
1: für äh, die erste Etappe, wollte ich schon sagen, die erste Disziplin schwimmen, Schwimmstart und dann ging's los. Aber vorher noch, wie nervös warst du? Oder war es mehr Aufregung, so positive Vorfreude oder war es mehr Nervosität? Hattest du Angst, hast du irgendwas befürchtet oder warst du einfach nur happy, dass es gleich losgeht?
0: Angst hatte ich keine. Befürchtet habe ich, dass ich einen Platten oder einen anderen Defekt habe, der viel Zeit kostet oder mich das Rennen im schlimmsten Fall nicht beenden lässt. Mhm. Genau, wie das dann ausging, da kommen wir später noch zu. Aber sonst, also Nervosität, ja, aber die war am Renntag fast geringer als an den Tagen davor. Ja, das glaube ich. Weil ich war dann da und habe ein paar Leute getroffen, die ich kannte und ja, das war dann schön. dann, wenn man so auf den See guckt, dachte ich erst so, auch, so weit ist es jetzt gar nicht. Also, das
1: ich okay, immer. ich muss
0: bis ans ganz andere Ende des Sees <lacht> und dann nach rechts und dann geht's erst wieder zurück. Ja. Fuck, eigentlich schon weit. Ja. Aber dann habe ich mir eingeredet, nee, so weit ist es gar nicht.
1: Und wie war es im Endeffekt dann in der Praxis?
0: In Ordnung, ja? ja. Mega. Absolut. Und es sind ja auch wirklich nur 500 Meter mehr dann als bei der olympischen Distanz gewesen. Mhm. Ja. Dann und bist du raus. Und weiter ging es. So. <lacht> genau, also äh, Schwimmen an sich, es war Neo-Verbot, wie du schon angedeutet hast. Ja. Fand ich gut, weil ich eigentlich ganz gerne ohne Neo schwimme, trotz schlechter Schwimmzeit. Aber es gilt ja für alle. Und ähm, genau, total klares, angenehmes Wasser, 25 Grad, das war oh. alles super. Teilweise war ich fünf vor Panikattacke, weil auf einmal der Boden so nah war, weil irgendwelche Wasserpflanzen ah. weit hochgewachsen sind mhm. und ich nicht wusste, was es ist. Es sah aus wie Moos und dachte, was, was Sandbank oder so? Keine Ahnung. Dann bin ich kurz Brust geschwommen, sowieso immer mal wieder, um zu gucken, wo ist die nächste Boje, wenn ja. ich sie gerade nicht gesehen habe beim Kraulen und genau konnte aber sogar Füße sehen, die vor mir waren und rechts, links, nebendran. Also das ist echt ein cooles Gewässer zum Schön. Schwimmen. Genau, Ganz und wichtig, ging dann ja. auch gut rum. Ja, nach 45 Minuten war ich draußen, genau so habe ich eigentlich kalkuliert und war mhm. entsprechend zufrieden, dass es jetzt nicht viel langsamer war oder so. Ja. Und dann hat das alles gut geklappt und ich habe mich nochmal gefreut, dass ich kein Neo ausziehen musste, sondern nur den Swim Skin, was dann doch ein bisschen schneller geht.
1: Ja, weil ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich vom Handling her super easy, ja. ne? weil der auch so dünn ist. Genau. Top. Das heißt, Wechselzeit bombastisch.
0: Ja, die Wechselzone ist relativ lang ah, okay. dort, also bestimmt 500 Meter oder mehr. Echt lang, aber zum Glück stand mein Rad oder alle Räder für die Mitteldistanz standen am Ausgang. Das heißt, hm. man konnte erstmal laufen zum Fahrrad in Radschuhen halt. Das muss ich vielleicht nochmal üben die Schuhe einzuklicken, aber dann ja, konnte es direkt losgehen, wenn man am Rad war.
1: Voll gut. Dann ging es auf die 80 Kilometer. Ja, genau. Lange Radstrecke. Wie war das so?
0: Am Anfang, also die erste Stelle, die ersten 10, 12 Kilometer gehen einfach nur geradeaus auf der Bundesstraße mhm. erstmal in die Stadt rein. Da ja. habe ich mich mega drauf gefreut, weil man da eigentlich echt ballern kann. Dummerweise kam der Wind von vorne, also war das nicht so schnell wie erwartet. Mhm. Dann standen aber auch gleich meine Eltern eigentlich an der Strecke. Und ja, dann kam auch erstmal eine Rückenwindpassage und es war alles cool, bis ich gemerkt habe, dass mein Lenker locker ist. So. Und dann nahm das Unheil erstmal seinen Lauf, dass der schief ist, also wir reden vom, vom Vorbau, der locker war, und vom Baseball, der sich irgendwie abgesenkt hatte, schon vorher, aus was für einem Grund auch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war da einmal dran, um ein Trinksystem zu befestigen und habe es selbst wieder festgedreht und wahrscheinlich die Schrauben nicht fest genug mhm. gezogen. Dachte mir aber, also das war da schon viele, viele Wochen her und auch viele, viele Testfahrten mit Kopfsteinpflaster und so weiter hatte ich hinter mir und da da nie was passiert ist und sich dieser Lenker keinen Millimeter bewegt hat, habe ich keinen Grund gesehen, da irgendwie nochmal was zu verstellen oder da nochmal dran zu gehen.
1: Nachvollziehbar, ja.
0: Fand ich eigentlich auch. Ja, werde ich in Zukunft aber nicht mehr so machen, weil er hat sich dann eben doch gelöst und kippte immer weiter nach vorn, bis ich habe dann immer so drunter gefühlt unter das Trinksystem, wie weit das noch vom Reifen entfernt ist. Naja, und nach der dritten von vier Runden hatte ich halt keinen Finger mehr. Platz Krass. und wusste dann, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall da dran, weil sonst mhm. beende ich das vielleicht nicht und es kracht mir bei der nächsten Bodenwelle komplett runter. So, also zur Verpflegungsstation am Wendepunkt sozusagen gefahren und da angehalten, was auch eine gute Entscheidung war. Ich dachte vorher eigentlich, dass ich das mit bloßer Kraft hochbiegen kann, weil irgendwie ist es ja auch runtergekommen. Mhm. Das war aber nicht der Fall.
1: Okay, sondern?
0: Ich musste schrauben okay. Und ähm, genau zum Glück hatte dann jemand da ein Multitool-Parat, mhm. was ich in Zukunft auch immer dabei haben werde. Auch wenn man vielleicht sonst kein Bikefitting auf der Strecke <lacht> machen muss, aber das war eben jetzt der Fall und ja. man lernt ja aus den Erfahrungen.
1: Absolut. Und dafür war es auch das erste Mal.
0: Genau. Und ja, ich wollte irgendwie wo anhalten, wo noch andere Leute sind, dass ich nicht irgendwo im Nirgendwo an der an der Radstrecke stehe. Mhm. Ja, und das war super gut. Das hat dann halt fünf Minuten gedauert, bis ich das lose gemacht hatte, Lenker gerade wieder festgeschraubt. Ja, und dann hatte ich leider eben nur noch eine Runde und ein bisschen übrig, weil ja. dann bin ich anders Rad gefahren als ja, vorher. Ja, das glaube
1: ich, das glaube ich.
0: So, weil halt vorher echt die ganze Zeit die Angst da war, oh Mist, wenn das jetzt richtig kracht und so und irgendwie ist alles nicht so geil, ich nehme mir mal Druck vom Lenker. Und so, ja, die Sorge war dann danach eben weg.
1: Mhm. Und es hat dich nur fünf Minuten gekostet und nicht so lang, wie du wahrscheinlich vorher befürchtet hattest, wenn irgendwas passiert.
0: Für einen Reifenwechsel hätte ich länger gebraucht. Du,
1: Spoiler. So. <lacht>
0: <lacht>
1: Darüber sprechen wir das nächste Mal, wenn er einen Platten hat. <lacht> ja.
0: toll toll toll
1: <lacht> Okay, das heißt, dann war nochmal Vollgas angesagt Richtung Wechselzone, um dann zum Laufen zu gehen.
0: Ja, genau zum Radfahren kann ich noch sagen, ich hatte eine coole Symbiose mit einer anderen Anna, die ich dann später wieder treffen sollte, dazu dann später mehr, wir sind schon mehr oder weniger zusammen geschwommen und mhm. haben uns dann beim Radfahren immer gegenseitig überholt Ach, Witzig. Ach, und es ist dann erstmal ja so, äh, mhm. andere Frau, die lasse ich jetzt mal stehen und so und dann kam sie halt wieder an und dann dachte ich, naja, eigentlich ist es ja ganz cool, ja. gut als ich dann da stand, dann war sie natürlich weg ich habe sie dann aber beim Laufen wieder eingeholt. Genau, dann zweite Wechselzone. Ging auch alles einigermaßen gut. Ich musste auf Toilette. Geschenkt. Musste leider warten am Dixie.
1: Oh nee, okay, also ist das Ding.
0: waren dann halt weitere fünf Minuten oder so. Aber auch ja, war nicht zu ändern, weil ich hätte so nicht loslaufen wollen. Und es gab auch auf der Strecke dann kein. Keine Toilette, habe zumindest keine gesehen. Mhm. Vielleicht hätte ich es rausgeschwitzt, ich weiß es mhm. nicht, aber ich wollte es dann irgendwie nicht riskieren. Dachte, komm, also jetzt ist auch egal, ich will das jetzt einfach solide zu Ende bringen.
1: Ja, das verstehe ich. Okay, aber dann hast du irgendwann gewechselt und warst ready für den Lauf.
0: Genau, dann die erste Runde, habe ich mich nicht so gut gefühlt, hatte so ganz bisschen Seitenstechen und mhm. dachte, boah, das wird noch hart und hoffentlich klappt das alles und ich gehe nicht noch hoch oder so. Ja, war aber nicht der Fall. Dann habe ich auf der zweiten Runde irgendwann die bereits erwähnte andere Anna getroffen und habe sie eingeholt. Und dann haben wir, hello again, und hm. da, da bin ich wieder und so. Und dann haben wir gemerkt, dass wir exakt das gleiche Tempo eigentlich laufen oder sich mhm. das so gut anfühlt, sind dann zusammengelaufen. Zwei Runden haben uns die ganze Zeit unterhalten Stark. eigentlich. Ja. Das, das war richtig cool und hat echt geholfen, weil ich da in so einen Flow reinkam. Super gut. Ja.
1: Und wie war das an den Verpflegungsstationen? Hast du alle mitgenommen? Bist du gegangen? Bist du stehen geblieben? Gab es schwem Was warm? Schon, ne? Ja, so
0: um die 30 Grad. Ja, schon warm. Aber war mir nicht zu warm. Also ich komme mhm. damit ganz gut klar. Jetzt bei 35 wäre es nochmal was anderes, aber das war okay. Ja. Es gab zwei Verpflegungsstationen. Ich habe alle mitgenommen, aber nur mit Wasser immer einen Becher genommen, den ich mir irgendwie Richtung Mund geschüttet habe. Mhm. Erstmal probiert, richtig was zu trinken. Das war ja. dann ein Schluck oder so und den Rest dann übergekippt. Ja, okay. Hat aber gereicht. Okay. Genau. Und äh, zwei Gels noch genommen unterwegs, wo ich mich auch dran erinnern musste, weil wir uns eben unterhalten haben. Da vergisst man mhm. das irgendwie dann leicht mal.
1: Mhm. Ja. Und so bist du dann mit der Verpflegung, weil wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen, dass du nur zwei Gels zum Laufen dabei hattest für 20 Kilometer, was ich persönlich jetzt super wenig finde, weil ich äh, knall immer vier Gels weg über die, über die nee, Distanz. Nee, das wäre mir, glaube ich, zu viel gewesen. Ja, das kann sein. Das ist dann wieder so individuell verschieden. Ja, ne?
0: und also auf dem Rad hatte ich, glaube ich, so 200 Gramm Kohlenhydrate mhm. ungefähr dabei. Das war dann auch leer. Ja.
1: Weil du so, Pima mal Daum, meinst du auch gestern mit 80 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde? Ja, plus, plus
0: Puffer, weil ich ja. dachte, da bleibt ja sowieso ein Rest drin. Man kriegt das nicht ganz leer, das Trinksystem. Und dann habe ich dann lieber mit 200 Gramm kalkuliert, mhm. dass es auf jeden Fall reicht. Und lieber zu viel als zu wenig.
1: Ja, und hier schließt sich ja dann der Kreis offensichtlich es gut gereicht, ja. weil du nicht in dieses Hungerloch gefallen bist nee, danach, nicht. so wie ich gar das kenne. Ja. Super gut. Das heißt, auch mit den zwei Gels bist du gut zurechtgekommen in der Kombination mit den Wasser Ja.
0: Das zweite habe ich dann auch nur genommen, weil ich dachte, naja, es schadet wahrscheinlich nicht jetzt mhm. auf, zu Beginn der letzten Runde oder für die letzten vier Kilometer oder so, auch einfach für den Kopf. Ja. Ja.
1: Wie viele Runden gab es? Vier? Vier. Okay.
0: Genau, mitten durch die Stadt. Mhm. Im Zielbereich war auch echt viel los und coole Stimmung. Im restlichen Bereich ja teilweise. Also da war war mal mehr los, ehrlich gesagt, aber es waren auch Sommerferien, das kann viele Gründe gehabt haben. ja ja
1: Wichtigste Frage, hast du Power and Pacer getroffen, Anna?
0: Ja, ich habe äh, Ralf getroffen, Ach, liebe Grüße, er ist auch im Einteiler gelaufen, mhm. den haben wir, also, wir haben uns am Morgen beim Schwimmen gesehen, dann gar nicht mehr, ich habe ihn einmal auf dem Rad, ist vorbeigefahren, aber sonst äh, nicht mehr und an der Strecke noch welche. Cool. Und so. Super. Ja.
1: Da ist Frankfurt, glaube ich, auch einer der Orte, wo du immer damit rechnen kannst, dass bei solchen Events jemand von uns ja, ist. Ja,
0: bestimmt. Das ist einfach super zentral und ja. egal, wo man jetzt wohnt in Deutschland, ist Frankfurt von allen ungefähr gleich weit oder nicht ewig weit. Ja, so genau. grob, das
1: stimmt. Ja. Okay, du hast schon gesagt, auf der Strecke war jetzt leider nicht so viel los, was auch schon mal mehr war, aber im Zielbereich war dann entsprechend Stimmung. Und da kommen wir nochmal kurz zu dem zurück, was du dir im, im Training so auch vorgestellt hast, der Zieleinlauf und die Vorbereitung, die jetzt dann hinter dir lag und du es endlich zu diesem Tag und zu diesem Wettkampf geschafft hast. Wie war letztendlich der, der Zieleinlauf? Wie war es auf die Zielgerade? Ich weiß nicht, ob man in Frankfurt auf die Zielgerade einbiegt oder ob man gerade drauf zuläuft.
0: Ja, aber die ist dann sehr kurz leider. Also man ah, okay. muss schon einmal abbiegen, aber ja. dann bist du auch quasi schon auf dem Teppich.
1: Oh, ah, crazy, okay.
0: Und ja, das, das hätte ich irgendwie gern jetzt mehr ausgekostet im Nachhinein oder das mehr genossen. So wie gestern
1: beim Filmlauf.
0: Äh, genau. Beim Flieger machen. Ungefähr so. Das, das war geil. <lacht> ja. ja. Nee, so emotional war es gar nicht. Erst als ich dann halt wirklich angekommen war, da war ich dann aber auch fertig und war froh, dass ich es äh, geschafft hatte. Ja. Ich habe aber auch echt so auf dem letzten Kilometer, also man läuft dann noch. Die äh, Zeile entlang, die Einkaufsstraße, und das sind dann noch 500 Meter vielleicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts mehr. Oh. Und habe an Sarah True in Frankfurt Ach gedacht so, ja. damals. Ja, all, allgegenwärtig, mhm. diese Gedanken. Ja. ja.
1: Aber ist alles reibungslos. Alles abgelaufen. reibungslos. Perfekt. Ja. Dann warst du am Ziel und dann war.
0: Ja, dann waren meine Eltern im Ziel, da musste ich dann doch die eine oder andere Träne verdrücken, ja. weil meine Mutter dann auch nicht an sich halten oh, kann. Aber das, oh, das war schön. Ähm, genau, ich durfte noch ein Zielinterview geben, habe ich auch noch nie gemacht. Ach, wie cool. Vom äh, Streckensprecher, der mich eben kannte. <lacht> ja.
1: Hammer. Das heißt, so summarum, wie würdest du deine erste Mitteldistanz jetzt zusammenfassen?
0: Ich habe Bock auf mehr.
1: Geil. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, können wir daran anknüpfen, weil du hast auch einiges in der Pipeline bzw. Du hast auch mehr in Aussicht.
0: Ja, genau. Also am nächsten Tag habe ich schon überlegt, oh, kriege ich das zeitlich noch irgendwie hin, dieses Jahr noch eine Mittelstand zu machen? <lacht> Oha, was so, was ja? gibt es denn noch? Mhm. Möglich, also bestenfalls natürlich irgendwie in Deutschland oder so, dass ich dann nicht für wegfliegen muss. Ja. Ist unrealistisch, ehrlich gesagt. Aber einfach, das hat mir gezeigt, dass ich da echt Bock drauf habe und ja, eigentlich gerne jeden Monat eine Mitteldistanz machen würde. So, das war, war dann echt cool. Nee, genau. Und nächstes Jahr dann das Doppelte.
1: Auch in Frankfurt?
0: Auch in Frankfurt. Anfang Juli, am 1. Juli-Wochenende. Ja.
1: Bist du schon angemeldet? Nee, noch nicht. Okay.
0: Aber Ach. bald. Also ich werde auf jeden Fall angemeldet sein, bevor die Vorbereitung im November losgeht. Ja.
1: Aufregend.
0: Ja. Und da habe ich richtig Bock drauf, also ich habe zwischendurch beim Laufen dann gedacht, okay, ich kann mir
1: mhm.
0: ungefähr vorstellen, was da noch kommt und den Marathon bin ich ja auch schon gelaufen, ja, also <lacht> mal gucken, aber es kommt ja auch noch Training auf mich zu. Ja, also,
1: ja. Ja, du wirst da super drauf vorbereitet sein. Ganz auch. Auch, genau. Definitiv, aber nur kurzer Schwenk da von mir, bei dem 73-Rennen Ende Juni dachte ich, bei den 90 Kilometern, weil ich hatte auch Lust, mal eine Langdistanz zu machen, so aus Spaß. Ja. <lacht> und saß dann bei den 90 Kilometern auf dem Rad und dachte so, ja, auch aus Spaß müsste ich die ja zu Ende fahren. Ja. Also irgendjemand muss die ja fahren, wenn ich das nicht mache, dann kann ich mir das auch klemmen. Genauso muss man ja auch aus Spaß hinten raus den Marathon noch laufen ja. und egal wie schnell und wie viel Spaß das macht, aber du musst ja diese 42 Kilometer ja. irgendwie die Bühne bringen, Nachdem wir dem Moment so, nee, also, ich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht ist der Moment irgendwann mal da, dass ich denke, okay, aber bis dahin fokussieren wir uns auf dich und sind sehr gespannt, wie das dann so läuft. Da wirst du wirst uns sicherlich ja hier bei Power and Pace und auch bei Triathlon immer mal einen Einblick geben.
0: Ja, so der Plan.
1: Mega gut, aufregend. Kriege ich schon Gänsehaut. Je nachdem,
0: wie, wie das die Leute so interessiert, aber es ist mir eigentlich auch egal. Also es wird ein, wird ein Update wollt, Updates, äh, geben. Ja, voll gut. Aber jetzt nicht jede Woche. Also keine Angst, aber so einmal im Monat und dann je näher der Wettkampf rückt, vielleicht auch in äh, kürzeren Zeitintervallen. Genau.
1: Das heißt, du bist aber, wenn ich jetzt rausgehört habe, dass du schon nach einer nächsten Mitteldistanz für dieses Jahr geguckt hast, noch lange nicht in der Offseason, oder doch?
0: Naja, es kommt ja noch der Berlin-Marathon oh. möglicherweise Ende September. Also ich bin da angemeldet und ich werde mich auch darauf vorbereiten. Allerdings ist drei Tage später der Abflug nach Hawaii und ich weiß noch nicht, wie riskant mir das ist mit Corona und so, weil das will ich auf gar keinen Fall irgendwie aufs Spiel setzen. Mhm. Und deshalb wird es, glaube ich, eine relativ spontane Entscheidung, ob ich dann in Berlin an den Start gehe oder nicht. Ich habe sehr, sehr viel Bock darauf, mhm. aber ja, kann ich, kann ich noch nicht garantieren. Aber irgendeinen Ersatzwettkampf, ne, eine kleinere Veranstaltung würde ich mir dann, glaube ich, suchen.
1: Okay, und startest du dann jetzt nächsten Montag mit den Laufplänen, die
0: schon laufen? oder Wie Ja, ist das? genau. Ehrlich, ja? Ja. Okay. Also eigentlich wäre diese Woche die erste Woche von dem ja, Laufplan. Wird. Das habe ich mir jetzt mal geschenkt und mache diese Woche einfach nach, nach Bock hm. und Muskelempfinden. Mhm. Genau. Und nächste Woche geht es dann los mit und dem welchen, Laufplan. für welche Kategorie hast du dich entschieden? Finisher.
1: So, back to the roots. Also ihr hört es, Anna ist wieder bei den Finishern zurück.
0: Ja, aber also das liegt auch daran, weil ich den Marathon ja. eben schon mal gelaufen bin und weiß, was das so mit einem macht und die Aufregung ist jetzt auch weniger da. Ich habe immer noch Respekt vor der Distanz, aber ich weiß, was auf mich zukommen mhm. wird, sehr wahrscheinlich und ja, werde mir da aber auf gar, also gar kein Zeitziel setzen. Ich will so gut vorbereitet sein, dass ich da einen coolen Tag habe und da gut durchkomme. Super. Ja. Und, bis dahin und mir ist. vielleicht die Beine ein bisschen später wehtun. Das wäre schön.
1: Das wäre schön. Wann war es beim letzten Mal? 25. Oh, das also ist sehr früh. früh. Ja.
0: Weiß ich auch bis heute nicht, warum. Aber ja, kann auch einfach die Tagesform gewesen sein. Und da hatte ich einfach damals noch keinen Vergleich. Das werden wir jetzt sehen.
1: Ja, okay, cool. Das heißt, wir gucken erstmal, wie du den Marathon, falls du ihn antrittst, bewältigst in, in Berlin. Mhm. Und dann geht es in die Langdistanzvorbereitung. Genau, es dann ist Frankfurt.
0: Oktober... Off-Season mhm. mit äh, mit Hawaii, was sicherlich nicht erholsam wird, aber eine total geile Erfahrung, auf die ich mich freue. Ja. Und dann geht es im November los. Stark. Kick-Off. Super.
1: Vor. Das, das ist ein Brett auf jeden Fall. Cool. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet hier ganz gespannt verfolgen, wie Anna ihre Vorbereitung und letztendlich auch ihr erstes Mal Mitteldistanz erleben durfte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich jetzt nicht gestellt habe, dann schickt sie ähm, über Instagram oder per Mail. Schickt
0: ihr mir nur direkt. Genau, per, ich kann sagen, direkt
1: ja. DM. <lacht> Slide <Das> <lacht> deine DMs, Anna. <lacht> nee, macht das mal nicht. Also wenn ihr Fragen habt, die ihr von Anna beantwortet haben möchtet zu ihrer ersten Mitteldistanz, vielleicht auch vor allen Dingen von denen unter euch, die selbst die eigene Mitteldistanz noch vor der Brust haben, dann schickt sie uns gerne auf Instagram. Ich ähm, beantworte die aber auch. Also es werden jetzt
0: keine tausend Nachrichten werden, gehe ich mal voraus.
1: Und selbst wenn Anna beantwortet, jede einzelne, ihr erreicht uns auf Instagram unter at oder wenn ihr euch entscheiden solltet, eine E-Mail zu schreiben, dann tut das gerne. Die E-Mail-Adresse lautet coach Und dann haben wir noch das Forum, und wenn ich sehe, dass da irgendwas passiert, was sich auf diese Podcast-Episode bezieht, dann leite ich das natürlich auch gerne an Anna weiter, sodass sie sich dann zurückmelden kann. So machen wir das. In diesem Sinne, Anna, noch irgendwas abschließend hinzuzufügen.
0: Ja, Learning von mir kontrolliert alle Schrauben an eurem Fahrrad. Oder wie auch immer. Macht das einfach, guckt vielleicht, sieht irgendwas am Fahrrad ein bisschen komisch aus. Bei mir kam der Hinweis von Horst Reichel, ehemaliger Profi Triathlet, am Tag, vor dem Rennen, der meinte, irgendwie ist dein Baseball schief. Hast du dir das mal. Soll das so?
1: <lacht> ja. Was war die Antwort? Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Aber mach das einfach. Liebe Grüße an Horst an der <lacht> Stelle. Danke für den Hinweis. Ähm, ja, aber war wichtig, weil sonst hätte ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt und wäre dann total schockiert gewesen, dass sich da jetzt irgendwas bewegt oder so. Ja. Genau. rein. Ja. Sonst habe ich keine, keine letzten Worte. Das ist auch gut. so. Support ist, ist wichtig nicht. vom Umfeld auf jeden Fall und hilft sehr viel. Und ja, so Laufpartner im Rennen, wenn sich das irgendwie ergibt, ist auch echt Gold wert. Mhm. Und also bei so großen Rennen ergibt sich das, glaube ich, relativ häufig, Hatte dass man irgendwie nie. viele Leute dann immer mal wieder so sieht.
1: Das ja, und das finde ich total schön, ja. weil du irgendwie das Gefühl hast, stimmt, wir sind hier alle... Genau. Im selben Boot, stimmt. Das, ja. das ist toll. Danke genau. dir. Also,
0: Training wirkt und sich auch um Rahmenbedingungen Gedanken zu machen, das frühzeitig zu machen, das war, ja, wäre bei mir, glaube ich, echt noch ausbaufähig, aber es ist dann am Ende auch nicht so schlimm, wenn man nicht alles zu 1000 Prozent auf dem Zettel hat. Und das klappt dann auch so. Ja.
1: Also, ich finde genau. auch. Immer
0: ein bisschen Entspannung noch an den Tag legen und das. Auf sich zukommen lassen.
1: Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Anna, danke für deinen tiefen Einblick in deine Vorbereitung und an deine erste Mitteldistanz, den Rennverlauf und deine emotionale Seite des Ganzen.
0: Ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant.
1: Ich denke schon. Und wie gesagt, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs heutige Einschalten. Macht das nächste Woche gerne nochmal. Und ich wünsche uns und euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das wo auch immer hört. Gute Nacht. Gute Nacht, viel Spaß beim Training, was auch immer, wann auf dem Zettel steht. Und wie gesagt, gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.